0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Tenemos ya las semifinales del fútbol mexicano, dos, dos series, dos vuelos que lucen realmente extraordinarios. Eh, cuatro equipos que en realidad merecen haber llegado a estas instancias. Eh, en el caso hay tres equipos, eh, León, Tigres, bueno en este orden, Atlas, León y Tigres que se ganaron su lugar entre los cuatro primeros eh, puestos de la temporada regular, es decir, tuvieron boleto directo a la liguilla, lo cual muestra que hicieron un buen trabajo durante la campaña regular y que por eso están en, en finales y aspiran a ser campeones. Y yo diría que la bocanada de aire fresco la da el equipo de los Pumas, un equipo en el que no creíamos a la mitad de temporada, algunos desahuciábamos, se hablaban de las cuestiones que se anteponían al, al equipo, el tema básicamente de problemas económicos en la directiva, eh, cómo el equipo se fue desmantelando, perdió a jugadores importantes en, los últimos, en las últimas temporadas y cómo también eh, los refuerzos que habían llegado para este equipo de Pumas, pues no teníamos demasiado confianza en ellos. No, no, no existía la certeza de que en realidad tuviesen los tamaños para ser jugadores de Pumas, pero el trabajo que ha hecho Andrés Lilini nos ha tapado la boca a todos una vez más ha hecho un trabajo impresionante, ha recuperado a Pumas en plena temporada, cerró mejor que nadie el torneo, logró meterse a la reclasificación prácticamente en la última jornada y de meterse de último momento a, a postemporada, ofreció un partido de repechaje en Toluca maravilloso, tenía que haber goleado al Toluca, jugando bien al fútbol, quizás su mejor partido de todo en lo que va del año calendario. Y después viene la gesta de eliminar a la América, al número uno, el líder general, donde lo hace realmente siendo mejor que el América en la cancha y siendo mucho mejor que el América, aplastando a la América en el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Eh, la realidad es que Pumas hoy está jugando mejor que nadie, eh, mejor que cualquiera de los, de los otros tres rivales que va a tener en semifinales, eh, incluyendo que su rival directo, el Atlas, por supuesto, pero sabemos que el fútbol mexicano es de momentos, situaciones, que hay circunstancias que cambian de una semana a otro, de un partido a otro, apenas en 72 horas vemos que hemos, eh, hemos constatado de situaciones donde un equipo parece estar en un nivel y de pronto cae, así que habrá que, que, que contemplar eso y tenerlo en cuenta, pero también habrá que estar listos para realmente aceptar que este equipo de Pumas puede ser campeón del fútbol mexicano, clasificándose desde el lugar 11. Yo sé que algunos escépticos, algunos puristas van a levantar la mano y decir no, no es posible que un equipo que terminó fuera de los 10 mejores de 18 equipos terminó en el puesto 11, Pumas, ese equipo termine siendo campeón del torneo mexicano, pues enviaría un mensaje un tanto extraño. Pero también hay que entender cómo se juega el fútbol mexicano. Todos lo saben. Desde el momento, el silbatazo inicial se juega 17 fechas. No basta con ser el más regular en el torneo como lo fue el América, sino que hay que llegar en condiciones óptimas a Liguilla para poder ahí enseñar tus mejores condiciones futbolísticas. Y Pumas lo ha hecho. Ha elevado su nivel de juego. Desde el portero Talavera, pasando por jugadores como Alan mozo que ha tenido una que tuvo una serie de cuartos de final contra el América excepcional. Los delanteros, el ecuatoriano Corozo, que apareció también en momentos importantes. Los brasileños, en los cuales no teníamos mucha confianza. La realidad es que cuando llegaron, con todo respeto, algunos de ellos parecían pues, más bultos, más troncos. El caso de Diogo de Oliveira, el chico de 24 años que llegó del fútbol de Uruguay. Imagínense un brasileño que viene del fútbol de Uruguay. O el otro, eh, que tampoco tiene mucha notoriedad, eh, Rogerio, José Rogerio, que tiene 30 años y, y que venía de un equipo muy pequeño de Brasil como el Ferroviaria, pues en esos extranjeros teníamos muy poca confianza y realmente han terminado funcionando. ¿Pero por qué han funcionado? Porque Lilini los ha sabido acomodar en la cancha y ha encontrado la manera de motivarles para que justamente en esta parte del torneo, en la parte final de la campaña regular y en la liguilla, muestren sus mejores condiciones y lo han hecho. No nos extraña que Pumas sea campeón, ¿eh? Pumas puede ser campeón. Para mí es ligeramente favorito sobre el Atlas y después no va a ser favorito ni contra Tigres o contra León, el que llegue a la final. De ninguna manera va a ser favorito, más tendrá que jugar siempre el partido definitivo como visitante, cosa que demostró que no tiene ningún problema porque jugó en Toluca de reclasificación a tope y jugó en el Azteca a los cuartos de final también de manera sublime. Pero... Eh, la realidad es que Pumas ha entendido, cómo, Lilín ha entendido cómo se juega el torneo mexicano, ha calificado a tiempo, justo a tiempo, y ha llegado mejor que nadie. Nadie juega mejor que Pumas. Pumas juega como campeón. Le queda un buen trecho que recorrer todavía para lograr el título, pero lo puede ser. Y si es campeón, va a ser un campeón legítimo, auténtico, sin ningún tipo de excusa. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Ya regresamos. Damas y caballeros, regresamos. Regresamos. Esta es La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El tema en plena... Bueno, para algunos equipos ya... Pues vacaciones vamos a llamarle temporada de estufa, de rumores, de negociaciones. Una o la que más ha llamado la atención es el rumor que indica que el América y las Chivas harían un negocio. Que Sebastián Córdoba, número 10, camiseta número 10 del América, aparentemente la última gran joya de la cantera en Coapa, sería traspasado a las Chivas a cambio de Uriel Anduna, el futbolista por el cual el Guadalajara pagó 11 millones de dólares a Los Ángeles Galaxy. Ese sería el gran trueque, que, vamos, sería una operación muy justa si la hiciesen, pues cualquiera, cual, cual, si estuvieran involucrados, otra combinación de equipos, pero esta combinación entre América y Chivas tiene que ver con valores, tiene que ver con historia, tiene que ver con el hecho de que los dos grandes rivales, el antagonismo que existe entre América y Chivas, no les permite hacer negociaciones. No hay nada escrito, ¿eh? no hay nada oficial, ningún reglamento que violen, aunque si tuvieran que violarlo, lo van a violar, como acostumbran a hacerlo en el fútbol mexicano, pero hay una cuestión de valores, yo no le llamaría ni moral, ni ética, insisto, no, no, no lo llevemos hasta tal grado, pero sí hay un tema que tiene que ver con pues, eh, la identidad, que Chivas es un equipo que vive de la tradición, de la identidad, juega únicamente con nativos, y el América también es un club muy tradicional, muy apegado a su producción en Coapa, muy orgulloso de su club y de los jugadores que produce ahí. Y bueno, a mí me parece que esto es realmente innecesario, innecesario en ninguno de los dos equipos. No, no hay que enviarle ese mensaje erróneo al aficionado, no. Yo creo que Chivas entiendo que está desesperado por futbolistas, entiendo que Córdoba pues le viene bien. Entiendo que Marcelo Michel de año, el actual entrenador, conoce a Córdoba, lo debutó en el Necaxa, eh, pero aún así, no puede mandar ese mensaje a sus fuerzas básicas, a los chicos que están trabajando en Verde Valle, decirles, miren, voy a traer al número 10 de la América, a la gran figura de su cantera, porque ustedes no están dando los resultados que yo necesito. Ese es el mensaje equivocado que mandaría Chivas. Y el América, el América perdón que lo diga, puede contratar cualquier otro jugador en, en Sudamérica sin ningún problema y no necesita de Uriel Antuna para, para ser mejor en el campo de juego. Entiendo que quizás te ha agotado con el tema de Córdoba y que el Santiago Solari, que viene de un gran fracaso, necesita un volante por derecha, pero, insisto, el América puede recurrir a otro mercado, a otro tipo de futbolistas, a otro tipo de nacionalidades y resolver el problema y no caer en y no caer en esta necesidad de de pronto firmar o hacer negociaciones con un, con un equipo que es tu, tu gran rival en el campo. Esto se maneja desde hace muchísimos años, se ha vulnerado, yo me acuerdo del caso de Osvaldo Sánchez, el caso de Ramón Ramírez y de muchos otros jugadores de Pavel Pardo, pero yo creo que tendría... Bueno, Pavel Pardo no, Pavel Pardo venía del Atlas, ¿no? De acuerdo. Pero, pero han existido otros muchos ejemplos de futbolistas que han pasado entre un equipo y otro. No es lo más conveniente. Creo que Jorge Vergara, el padre de Amaury Vergara, que en paz descanse, dejó las bases para pensar de que no era necesario hacer eso, de que no se hacían negocios con el América y de que cada quien vivía con lo que tenía y hasta con lo que no tenía. Y ahora eh, no puedes violar esa situación en aras de proteger algún tipo de interés, sea futbolístico, que es válido, o sea económico, que también es válido. No, no va por ahí. Tienen que tratar de hacer otras negociaciones. Ahora mismo leía, escuchaba una frase de Gerard Piqué, el, el, el capitán del Barcelona, donde en una entrevista él decía textualmente, decía Piqué, eh, prefiero morir antes que jugar en el Real Madrid. No vamos a llevarlo tampoco a un sentido tan dramático. Al final del día es un partido de fútbol, no es la vida y la muerte. Pero me parece que se da por entendido que Piqué nunca va a jugar en el Real Madrid y de que él lo va a evitar. Y él establece bien esa distancia que tiene que existir entre un equipo y otro. Ya en su momento también en España se violaron ese tipo de valores, de situaciones. Acuérdense aquel trueque que llevó eh, del Barcelona al Real Madrid a, a jugadores el caso de Luis Figo, el portugués, que fue el más notorio y quizá el, el último de mucha trascendencia, ya no se hace en España y no se tiene por qué hacer en México. Con todo respeto, tienen que buscar otro camino, Chivas y América. Chivas y América a sana distancia, eso es lo mejor, mantener esa sana distancia, porque eso termina dándole un equilibrio que el fútbol mexicano necesita y termina enviando un mensaje positivo lo más importante y más sagrado que tiene este fútbol, la tribuna, donde está el aficionado el que compra el boleto para ir al estadio, el que enciende la televisión para ver el partido y consume los productos que ahí se patrocinan o el que compra la camiseta para sentirse parte del club, no lo hagan, por favor lo pueden hacer, no deben hacerlo, regresamos enseguida con más a la mirada de Feitelson Regresamos, regresamos a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. Bueno, México tiene un partido más, la selección mexicana, antes del cierre del año. Va a jugar el miércoles, la próxima semana, 8 de diciembre, contra Chile en Austin, en el Estadio Q2, allá en, en el nuevo equipo de expansión, el estadio del nuevo equipo de expansión de la MLS, el Austin. Ahí va a jugar la selección mexicana como parte del contrato que tiene con la empresa SUM en Estados Unidos, al no ser fecha FIFA, pues es un relajo conseguir futbolistas. Ahora está llamando Gerardo Martino a jugadores que están siendo eliminados por los equipos, eh, están siendo eliminados de las instancias finales del fútbol mexicano. En este caso no va a poder contar con ninguno de los jugadores que actúan en las semifinales, ni jugadores ni de Tigres, ni León, ni Atlas, ni Pumas. Pero la gran novedad va a ser un chico llamado Marcelo Flores. ¿Quién es Marcelo Flores? Un chico de 18 años que juega o pertenece al Arsenal, a las fuerzas básicas del equipo inglés. Es hijo de Rubén Flores, que fue futbolista mexicano del Atlante y que se casó con una, una chica eh, canadiense, también jugadora de fútbol. Y bueno, este chico, eh, Marcelo Flores, nació en Ontario, en Georgetown, en Ontario, en Canadá hace 18 años, y fue llevado enseguida a jugar al fútbol de Inglaterra. Tiene derecho a la nacionalidad canadiense por la mamá, a la mexicana por el padre, y también tiene derecho a la nacionalidad inglesa. Eh, él ha estado coqueteando con las tres posibilidades para ser llamado a la selección, mexicana, a la selección, sea de Canadá, de Inglaterra o de México. Las posibilidades de Inglaterra pues, son mínimas, en Canadá levantaron la mano enseguida, le dijeron que sí, que estaban dispuestos a llamarlos, pero él quiere jugar para México y ha puesto una condición, que le den la oportunidad de hacer el equipo para el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Uno pensaría que es un fenómeno, que es una estrella, es un buen jugador de fútbol, lo acabamos de ver hace poco en un torneo sub-20 que se jugó en la ciudad de Celaya, donde fue el jugador más importante con la camiseta 10 de la selección mexicana eh, pero bueno tanto como para darle eh, la distinción o concederle entre comillas el chantaje de que diga, quiero que me llamen a la selección para jugar el mundial iría a un mundial además con, a menos de un año, su primera convocatoria con México ocurre a menos de un año del mundial, le alcanzará el tiempo a este chico Marcelo Flores para ser parte del equipo de Gerardo Martino, con el llamado para este 8 de diciembre no se asegura que vaya a jugar por México. Es decir, podría cambiar eventualmente de selección. Tienen que ser cuatro partidos amistosos o dos partidos oficiales a los cuales los llame una selección para que ya no pueda cambiar de nacionalidad. Optar por las otras opciones que tiene, en este caso la canadiense o en su momento la inglesa. Yo espero que este chico termine funcionando. Sale maravillas de él en el campo, ya lo vimos jugar. Lo hace muy bien, es un volante ofensivo, va, por, va muy bien por, por las bandas tiene disparo a gol, tiene remate de cabeza eh, en fin, es un jugador muy completo vamos a ver, eh, obviamente eh, cómo le va en un nivel mayor del juego ¿no? hasta ahora ni siquiera ha debutado todavía con el Arsenal eh, se espera que lo haga eh, en cualquier momento, eh, pero pertenece a la academia del Arsenal y a jugadores Sub-23 de, de ese equipo. A mí lo que sí me parece extraño es que, obviamente, le hayan ofrecido jugar el Mundial de Qatar. Yo creo que ningún entrenador puede prestarse, insisto, a esa situación de que sí, juego con ustedes, pero me, llaman, me llevan al Mundial. No. Eh, trata, tienes que ganarte el lugar en la cancha de juego, claro aquí es una situación muy extraña porque mientras los demás jugadores, el caso del Chucky Lozano el caso de el Tecatito Corona, Héctor Herrera Luis Romo, el que sea, pues se lo ganan con sus clubes mostrándose semana a semana, ahí es donde muestran su nivel para ser llamados a la selección mexicana ¿cuándo va a poder mostrarse este chico Flores? si juega en las fuerzas básicas del Arsenal en sistemas menores, habrá forma de verlo pero no es un nivel en el cual tú puedas decir ah este jugador atraviesa por un buen momento, lo voy a llamar a jugar con la selección es muy difícil, muy complicado, pero también te queda la duda de que si va a ser una estrella futuro, pues no lo aproveches y lo llames para tu selección, porque si México no lo llama, lo va a llamar Canadá eh, no creo que lo llame Inglaterra porque Inglaterra tiene mucha más oferta de futbolistas de dónde escoger pero Canadá lo va a llamar sin ningún problema y lo va a poner a jugar como canadiense y tú te perderías una figura. Así que en esa encrucijada está Gerardo Martino y en este caso el sistema de, de directivos de la selección mexicana de fútbol, porque el chico sí pidió ser considerado no para el Mundial del 2026, que todo el mundo pensamos que va a ser, que puede llegar a ser titular y estrella en el Mundial de, de México-Estados Unidos-Canadá del 2026. No, él quiere ser parte del equipo mexicano para el 2022. ¿Y dónde lo vas a medir? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde vas a constatar su valor en el campo de juego para ser llamado a una selección? Buena pregunta. Muchas gracias, yo soy David Feitelson y esta fue La Mirada de Feitelson. Muchas gracias, nos espero la próxima semana con más aquí en la plataforma digital de ESPN.